0: Je suis moniteur de ski à l'école de, de ski de PZ Valandry. Euh, je pratique la montagne dans le cadre amateur puisque je prépare ma liste pour être guide de haute montagne.
1: Bonjour et bienvenue sur Pulse Aventure. A l'occasion des fêtes de fin d'année, Pulse Aventure s'est rendu à Pézé-Valandry et en a profité pour enregistrer un podcast sur l'escalade de glace. Une discipline encore peu connue du grand public, une pratique éphémère complexe qui a pourtant de grandes similitudes avec l'escalade sur rocher. Le site de Pézé-Nancroix est connu pour la cascade du Mône, une belle cascade d'initiation de grade 3 à 4 pour environ 200 mètres d'escalade. Si vous souhaitez plus d'informations sur l'escalade de glace, nous avons utilisé pour enregistrer ce podcast le livre de Jérôme Blangras et Manu Ibarra « Glace, art, expérience et technique » qui nous a donc permis d'obtenir de nombreuses informations notamment du point de vue du matériel, du point de vue des techniques mais également sur l'histoire du sport. Dans la barre de description du podcast et sur notre site internet vous pourrez retrouver un article historique et technique détaillé sur l'escalade glaciaire accompagné de photos du matériel nécessaire. Qui es-tu Je suis issu du ski
0: alpinisme, en compétition notamment. J'ai beaucoup fait du ski alpinisme à haut niveau. Et je me reconvertis depuis trois années là sur la pratique de la montagne, de manière générale, sur l'escalade notamment. L'escalade rocher l'été, et puis l'escalade sur glace un petit peu l'hiver.
1: Quelle est la principale différence de l'escalade glaciaire par rapport à l'escalade sur rocher
0: Pour moi, il y a, à mon sens, il y a plus d'engagement quand même. Le truc, c'est que quand tu grimpes en glace, c'est, c'est, pas, une, c'est pas une grande voie équipée. T'as rien D'accord. avec la glace. Donc c'est à toi de protéger avec des broches à glace. À part les structures artificielles où tu auras des points, en glace naturelle t'as pas de points, tu viens vraiment brocher quoi. Okay. Donc il y a de l'engagement parce que tu vas. Bah dès l'instant que tu mets tes propres points pour te sécuriser, tu vas pas mettre des points tous les mètres ouais. non plus. Donc la chute, des fois, tu peux avoir 4 mètres. La difficulté aussi elle est dans le sens où euh, tu grimpes et quand tu viens clipper une dégaine dans du rocher c'est, c'est très vite Tandis que là tu es sur ton piolet, il faut que tu lâches une main, donc tu mettes ton piolet sur la paroi ou alors sur l'épaule Tu lâches une main, que tu broches, ça prend du temps quand même tout ça, D'accord, c'est pas ouais. juste... il euh... faut que tu anticipes aussi les phases de repos pour venir brocher au bon endroit Donc des fois tu vas avoir des passages un petit peu durs où tu aurais aimé être protégé
1: Les deux disciplines présentent cependant de grandes similitudes au niveau technique. Les glaciéristes sont parfois amenés à pratiquer le dry tooling pour atteindre un glaçon en particulier. Quels sont les risques quand on fait de l'escalade sur glace
0: il y a des trucs à prendre en considération, c'est les risques d'avalanche. Bah ouais, Ça vaut le coup de regarder un petit peu le bulletin d'avalanche, voir comment est située ta cascade. S'il si a neigé 30 cm dans la nuit, ben, tu peux dire peut-être qu'il faire gaffe. quoi. Peut-être que je vais m'orienter sur une autre des conditions de glace parce qu'il y a eu du redou. Des fois, la glace, tu vois, il y a une journée, ça va être super. Le lendemain, il fera moins 20 et la glace, elle aura complètement changé. Et l'endroit où tu as grimpé la veille, ça va te paraître super dur. Parce qu'une glace dure, c'est une glace où ton piolet et tes crampons rentrent beaucoup moins. La glace se casse. C'est une saison assez courte la glace. à partir de février, certains endroits, en face sud notamment, euh, début février, euh, bah il fait chaud quoi. La glace quand il fait chaud, c'est plus agréable à grimper. Ta glace elle sera sorbée, elle sera super tendre et tu auras presque l'impression de faire de, de rentrer tes piolets ou dans, dans du bois quoi. Dès l'instant les changements de température ça, ça crée des tensions dans la glace quoi. Donc quand il fait très très chaud, bah, il voilà, y a un risque que toute la structure tombe. Et quand il fait très très froid aussi, euh, tu peux avoir des soucis okay. par rapport à ça.
1: Parlons maintenant du matériel nécessaire. Vous aurez donc principalement besoin de vêtements classiques d'alpinisme d'hiver, d'un casque, d'un masque ou de lunettes pour vous protéger des éventuels débris de glace, de gants, de piolets, de crampons et de chaussures d'alpinisme d'hiver. Ensuite, vous aurez également besoin de tout l'appareil nécessaire pour vous assurer, c'est-à-dire des cordes, un baudrier, des broches et éventuellement des dégaines explosives.
0: Alors les piolets, la différence par rapport à un piolet classique d'alpinisme, c'est qu'il est ergonomique, qu'il a vraiment cette forme où euh, tu la panne qui, va, qui, qui revient un petit peu euh, par rapport à un piolet droit. Quoi. En fait, c'est quand tu viens frapper ton piolet, il vient beaucoup mieux rentrer dans la glace. Après, euh, ce qui est spécifique aussi, un piolet à euh, tra... c'est des piolets traction en fait. Tu vas avoir sur la partie du bas, le manche là, chose qui va vraiment retenir ta main. Et tu vas avoir même, sur les piolets techniques, tu vas avoir même deux, deux poignées. Parce que des fois, tu es amené à faire des changements de main en fait. Après à savoir que plus tu auras quelque chose de léger, moins il y aura d'inertie. Pas sur un, un piolet light par exemple, bah, il aura quand même moins d'inertie parce qu'il sera plus léger donc euh, du coup il va moins pénétrer dans la glace. Pareil pour les crampons alors du coup il faut trouver le juste milieu quand même. Par rapport à certains disciplines en montagne ou, ou l'alpine par exemple tu peux avoir des trucs super légers. Alors, un débutant, pour moi, il sera mieux sur du double pointe euh, parce qu'il aura plus de stabilité. Quand il viendra mettre son pied, son pied ne bougera pas. Euh, Le mec qui va passer en monopointe, par contre, techniquement, il pourra faire des rentrées de genoux, tu vois. Il pourra mieux grimper sur des trucs plus techniques. Voilà, ça demande euh, plus d'expérience quand même de passer en monopointe.
1: Quelles sont les techniques et le système d'assurage classique à mettre en place lorsque l'on fait de la cascade de glace
0: je pense que la technique, elle ressemble vraiment à la technique que tu peux trouver sur du rocher, quoi. Après, euh, globalement en glace, moi je dirais que tu grimpes plutôt euh, t'as, un, t'as un axe avec tes piolets et puis tu vas avoir les pieds de chaque côté un peu. J'exagère un peu, mais pour moi c'est ça, tu vois. Tu vas pas chercher à des axes. Alors qu'en rocher tu peux le faire.
1: Tu dis que la technique est assez similaire, donc pour un rochassier qui décide de faire de la glace, ouais. qu'est-ce que la glace va lui apporter ensuite pour revenir sur le rocher Moins de la
0: puissance, quoi grimper en corde à double exclusivement alors la corde à double c'est qu'on va avoir deux brins de corde d'avoir un brin simple l'avantage du brin double d'une ça limite le tirage parce qu'on va pas forcément on va essayer de garder nos deux cordes dans l'axe donc une corde à gauche une corde à droite ce qui fait que ça limite le, le tirage donc ce qui est pas négligeable. et surtout ça va limiter la force de choc parce qu'on n'aura pas ce fameux Z si on, selon où on met nos broches, on va forcément pas forcément les mettre dans, dans l'axe. Selon les conditions de glace, on va les mettre à gauche, à droite. Du coup l'idée c'est qu'on garde nos deux cordes dans l'axe. Donc on va clipper une corde sur deux si besoin. Et ce qui fait que si on chute le fait d'avoir un, un Z ça va venir faire ah, des tensions bien. sur les, les broches et peut-être les faire sortir. Pour moi, tu peux pas aller faire de la glace okay. sans être encadré quoi. Parce que tu vois, il y a plein de matériel que bah, tu peux pas découvrir comme ça du jour au lendemain. Et puis un très fort grimpeur en rocher qui a aucune notion de montagne et de glace
1: il vaut mieux qu'ils prennent un guide pour moi ouais
0: carrément ouais après ce qui est important c'est de se faire plaisir aussi on aborde souvent la montagne avec des visions négatives alors que le but c'est quand même de se faire plaisir c'est l'essence quand même du du sport
1: hein. un grand merci à Gary Oseré pour sa participation à ce podcast je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau podcast technique sur la préhension des petites prises en forêt de Fontainebleau avec l'athlète Nicolas Pellorson. En attendant, pour suivre les actualités de Pulse Aventure, vous pouvez vous abonner à la page Facebook et au site internet. Je remercie chaleureusement le groupe de musique New West pour la création de musique originale qui anime ces podcasts.